0: Ve lo dico io di cosa parla Lecce Berger, Allora, il film di cui vogliamo parlare oggi, il film che vi vogliamo consigliare come ultima visione è Boogie Nights, l'altra Hollywood di Paul Thomas Anderson del 1997. Allora, di cosa parla questo film? Cercherò di non fare spoiler ma di convincervi e farvi capire perché secondo noi è un capolavoro. Allora, la storia parla di questo giovane ragazzo, eh, Mark Wahlberg, che è un attore, che in pratica è un diciassettenne di Hollywood, che vive a Los Angeles appunto e fa il cameriere. A un certo punto viene scoperto da un regista che crede che lui abbia un talento innato e da questo talento entra fondamentalmente nel mondo dell'industria eh, hollywoodiana, appunto l'altra Hollywood, ovvero quella pornografica, allora ovviamente fermo restando che questo è un film non pornografico ma che parla, non per tutto il film fra l'altro e lo uso come una metafora anche molto intelligente, anche molto caustica di Hollywood, del cinema, del mondo dell'intrattenimento e quindi il film parla di questa storia di questo ragazzo che parte da cameriere in un nightclub e arriva praticamente a fare la rock star del cinema porno la celebrità con film famosi conosciuti in tutto il mondo peraltro con dei nomignoli aveva un nickname lui molto particolare no? che ricordo un po' ecco eh, Dirk Digler si chiamava mentre il regista il suo nome d'arte è molto divertente in realtà se ci pensate era Jack Horner e, e niente, quindi è la storia di questo ragazzo che da mister nessuno diventa una rock star del, del, dell'Hollywood, dell'altra Hollywood, di quella dell'industria pornografica. E, e da qua ci sarà poi una, un potere maggiore, un ego sempre più maggiore, e smisurato, fino ad arrivare a una caduta, a un collasso, che ovviamente non vi sto a spoilerare, con un finale in realtà a sorpresa. Perché vedere Buginez, l'altro Hollywood? Intanto è un film godibilissimo, ma veramente con un ritmo pazzesco. Ora voi vi state chiedendo, sì ma quanto dura questo film? Perché io sono abituato a vedere le serie Netflix calma. Questo film qua dura 2 ore e 30 minuti, ma io vi giuro che il tempo vola. Vola perché è un ritmo incredibile, Poi Thomas Anderson crea un film dal ritmo inizialmente un, un action movie, uno, non dico uno, un pulp movie, quello diventa nella seconda parte in maniera abbastanza in realtà eh, chiara e lampante, ma un film comunque con tanto ritmo, delle belle musiche, una bella fotografia, un montaggio incredibile, un eh, cosiddetto piano sequenza che viene percorso dall'inizio quando entra nel locale, e anche nelle scene principali, fino alla fine. Piano sequenza, per chi non fosse, diciamo, avvezzo questo... la conoscenza di questo termine è quando il regista, senza staccare, senza tagliare la inquadratura, quindi senza fermarsi, porta la camera, la muove letteralmente dentro il film. E un esempio famoso, ahimè perché è un film brutto, ma dicono che fosse un piano sequenza, che se in realtà non lo era continuo, era 1917. Chiusa parentesi, in questo podcast qua, in questo formato qua, cercheremo di non fare troppe parentesi. Torniamo a noi, quindi è un film con un bellissimo ritmo, grandissima musica, ambientato negli anni 70 e 80, e parla appunto di questo ragazzo e di questa altra Hollywood. Eh, la cosa bella del film è che la seconda parte del film diventa appunto pulp, diventa molto tarantiniano. se vi piacciono i film di Tarantino è il tipo di film che fa per voi e anche se vi piace il film di Scorsese è il film che fa per voi, ma questo lo dirò tra poco, perché a un certo punto, allo scadere della mezzanotte del 1979 del Capodanno, quindi che passa dagli anni 70 agli anni 80, cioè il, il cartone Welcome to 80's, succede un fatto che non vi sto ovviamente a dire e da lì bam, sbam, o meglio colpo di pistola e il film cambia completamente tipo di storia o meglio, prende una piega appunto, no? avevamo detto questa crescita esponenziale di questo ragazzo che diventa una, un, un attore famoso, che fa film pornografici, che fa anche film non pornografici, via via eccetera, e da lì il lento tracollo. E, appunto come dicevo è un ego che cresce, una persona che però diminuisce, quindi lui fa cinema, ma a un certo punto fa anche musica, si improvvisa, sembra tipo <ride> Eddie Van Halen 2 la vendetta quando registra nello studio di registrazione però questo lo porterà a un lento, lento declino. E è un film, appunto, come dicevo prima, molto tarantiniano per la parte pulp, perché ci saranno comunque sparatorie, morti, uccisioni, cose che non vi aspettate, scene assolutamente strane, scene a volte anche cringe dovute alla cocaina, tante cose che si vedono nel film che raccontano la realtà di quel tipo di Hollywood. Eh, però anche un film molto scorsesiano. Paul Thomas Anderson è un regista che ha fatto molti film scorsesiani. Paul Thomas Anderson, forse voi l'avete visto in film come Il Petroliere, forse l'avete visto in film come sto provando a guardare la mia mh, videoteca qua davanti con i miei film, ad esempio, non lo so, beh, il film è nascosto, lo spero perché quello è un vero capolavoro. Comunque è un, è un regista che dà molto credito e ha molto da, che, mh, da ringraziare a Martin Scorsese, infatti il finale, non ve lo sto ovviamente a dire, è però una citazione a toro scatenato, questo posso dirlo, in chiave ovviamente Paul Thomas Andersiana, ecco. Quindi perché vedere questo film? Ve l'ho detto appunto perché è un film che intrattiene, un film bello, un film diverso dal solito Ovviamente non vi consiglio di vederlo con tutta la famiglia perché comunque potrebbero alcune scene dare un po' fastidio Perché c'è del nudo, ci si vedono cose che di solito nei film non si possono vedere Ma non lo fa con maleducazione o con un modo trash o con sgarbo Ma lo fa con assoluta realtà, lucidità e soprattutto anche delicatezza È un film che appena... Ho terminato di vederlo per la forse quarta volta, ho pensato, cavolo, Paul Thomas Anderson è davvero un regista che riesce a essere così potente ma al contempo così delicato no? in, quello, in quello che fa. Tra l'altro mi è venuta in mente una citazione a proposito di Tarantino e del, e del tipo di film pulp, che è questo dopo qualche minuto, dopo un secondo tempo, quando c'è appunto il protagonista di Kill Bill che Kill Bill gli dice tipo come sarà e lui fa, non sarò cattivo, sarò spietato ma sarò dolce ecco un po' spietato e un po' dolce in questo film Paul Thomas Anderson e poi infine appunto che dire che dire che eh, Andreotti diceva il potere logora chi non ce l'ha beh in realtà in questo film il potere logora chi ce l'ha e chi ha visto i film di Scorsese come come i ragazzi come appunto Irishman, come quasi tutti i film di t- Marti Scorsese, sa che il protagonista che dal nulla diventa qualcuno poi viene logorato da questo potere e quindi anche la metafora di questo film che ovviamente non vi sto a svelare perché dovete scoprirla, indagarla, magari anche commentarla dircela eh, nella nostra pagina Instagram o nei commenti su YouTube o anche nel nostro podcast qual è per voi il significato la lascio a voi ma ha un chiaro riferimento. A me è piaciuto tanto, non mi stanca mai di vederlo, ha una bellissima colonna sonora, ha degli ottimi attori peraltro, perché c'è Mark Warburg, c'è Philip Seymour c'è Julian Moore, c'è John C. Reilly, grandissimo John C. Reilly, se andate a cercarlo su Google magari non vi, non vi dice niente, ma John C. Reilly, vi viene fuori, che fa tanti film comici peraltro, mentre qua è, è un ruolo molto più drammatico. E poi c'è il grandissimo, peraltro in un ruolo anche secondario, Philip Simonoffman, in pace all'anima sua, purtroppo è morto da qualche anno, ahimè, che fa anche lui una grandissima parte. È tutto orchestrato e girato alla perfezione, sono delle scene iconiche, come quella che vedrete quando va il, un, un, l'appassionato di musica hi-fi a prendere le ciambelle, come la scena assurda. Dell'eroina, non vi dico altro, però è un film assolutamente da vedere. Dove lo trovate? Lo trovate su Amazon Prime, a pagamento o comunque online. Sicuramente o comunque in videoteca lo potete in biblioteca lo potete sicuramente reperire. Vale la pena vederlo, è un film incredibile, e voi ovviamente vi starete chiedendo in questo momento: sì, ok. Però ultima visione, che voto dà questo film? Beh, questo film è chiaramente un 10, un 10 perché è un capolavoro, è un film che Podomasana sono girato all'età di provate a dire: esatto: 20. 27 anni, 27 anni, è un film che non stanca mai, un film che non invecchia mai, è un film che ha del ritmo, che ha qualcosa da dire, un film forse che se fosse stato girato in questo periodo storico non so nemmeno se sarebbe uscito, devo dire la verità, quindi che siete maschi, siete femmine, siate cinefili, siate appassionati di cinema o semplicemente siate persone che vogliono scoprire cose nuove, vi consigliamo questo Buggy Nights l'altra Hollywood, perché è veramente un cinema che merita. E ultima visione, ovviamente, vi augura una buona visione. Ciao a tutti.